0: Velkommen til Vi Elsker Bøgers podcast-kanal. I denne podcast handler det om ungdomslitteratur i skolen og i undervisningen. Vi har besøg af forfatterne Sandemunk Jensen og Sara Engel, der sammen har skrevet bogen Til gaden tilbage i 2019. Vi skal høre dem tale om, hvordan det er at skrive til unge læsere, hvordan man skriver en bog sammen, og hvad det betyder for et forfatterskab, når mange af ens udgivelser bliver omdannet til undervisningsmateriale i skolerne. Interviewer af bibliotekskonsulent Lisbeth Vestergaard.
1: Jeg vil gerne byde velkommen til to af Danmarks ukronede young adult Sara Engel og Sande Munk Jensen. Det kan godt være, at I heller vil have, at jeg kalder jer forfatter. Forfatter er fint. Forfatter er fint. Ja. Dronninger jeg hedder Lisbeth Vestergaard, og jeg har fået lov til at være en slags inde for den her samtale, vi skal have. Til daglig arbejde er jeg som selvstændig bibliotekskonsulent, arbejder blandt andet med børns læsevaner, og så er jeg selvfølgelig super litteraturinteresseret. Og det, vi skal tale om i dag, den røde tråd gennem den her podcast, det er bogen i undervisningen. Og det er bogen sådan generelt, men det er også helt specifikt jeres bog, Tag gaden tilbage, som I har skrevet sammen. I har et samforfatterskab. Det er et hæsligt ord. Til gengæld er det mig, der har fundet på det. Øh, den her bog, Tag gaden tilbage, er der rigtig mange dansklærere, der bruger i udskolingen. Øh, er det rigtigt? Ja. Godt. Så den, øh, den kommer til at fylde noget, den bog. Men øh, inden vi går i gang, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at I fortalte lidt om jer selv. Øh, og lidt om, øh, hvorfor nogle bøger I skriver. Sara, vil du ikke lægge ud? Jo. Øhm, altså, Jeg udgav min første bog i 2009
2: og har udgivet nu 16 i alt, hvor størstedelen er til unge. Øhm, altså de ældste unge, netop udskåningen, som du nævner. Øh, og øh, jeg ja, til gaden tilbage er den eneste, jeg har skrevet sammen med en anden forfatter. Ja, jeg ved ikke, hvad skal jeg ellers sige? Jeg er 41 år, jeg har to børn, jeg er gift, bor på Amager.
1: Det er godt at høre. Ja.
2: Yeah.
3: <laughs> nu ved vi lidt mere om Sara Engel, så jeg kigger over på Sande. Yeah. Jamen, jeg er debuteret i 2002 og har skrevet otte bøger, så det er jo sådan en helt skæv kalkyle i forhold til Sara. Jeg har skrevet halvdelen, og det er, hun har skrevet på dobbelt så lang tid. Til gengæld så skriver jeg også til film og tv og øh, reklamefilm. Øhm, men skriver også hovedsageligt ungdomslitteratur. Og jeg er også 41 år. Jeg er ikke gift, men jeg har to børn. og bor på Vesterbro. Så,
1: ja. så har vi lidt på plads. Og historien om, hvordan I to fandt hinanden og begyndte at skrive sammen, den, den tager vi lige lidt senere her i programmet. Og det er jo øh, bogen i undervisningen, der, der er tema i dag, men vi kommer også rundt i nogle andre hjørner. Øh, vi kommer til at tale om, hvordan det er at skrive til unge læsere, og øh, hvad en ung læser? Jeg har tænkt, at i den her sammenhæng var det måske sådan de 13-20-årige. Øh, vi skal også tale om det her med, hvad det betyder at skrive en, en bog sammen. Øhm, fordi det med at være forfatter, det er jo tit en ret ensom gerning, har jeg et indtryk af, men det har I jo, jo gjort op med. Øhm, og så er der hovedtemet, det her med, hvordan det er, når mange af ens bøger de bliver brugt i, i dansk undervisningen. Øhm, de bliver jo til, til læremidler af vist nok det tekniske ord. Hvad må det kunne betyde for et forfatterskab? Øhm, hvad betyder det for jeres skriveproces? Så nogle ting øhm, håber jeg rigtig meget, at vi kommer ind på. Og, øhm, nu laver jeg kontrakten med jer, jeg kigger på jer og siger, er I med på den?
2: Ja, yeah. yes.
3: Yeah. De nikkede, og, yeah. <laughs> og de har sagde, ja. ja, det er simpelthen så godt. <laughs> ja.
1: Jeg plejer at kalde det gisseltagningen. Ja, ja, perfekt. I får ikke lov til at gå ud af det her lokale, før vi har rundet de her emner. Super. Jeg har sådan en, øh, en åbner til jer, en meget meget bred åbningsspørgsmål. Hvad er det, det, egentlig, det kræver at skrive til unge læsere? Altså, når
2: jeg, når jeg skriver, så føler jeg på mange måder, at jeg bliver til mine karakterer. Og det vil sige, at når jeg skal skrive til unge, kræver det på en eller anden måde, at jeg er nødt til at være ung, mens jeg sidder og skriver. Altså, øh, det mener jeg er nødt til, altså alt sådan nogle pædagogiske hensyn, og alt noget, at skal pakkes langt væk, når man går ind i det der skriverum. Nu, nu snakker vi lige om, at både mig er møder og i den rolle, der er man jo en lang række af gode råd og formaninger og... Man har en masse erfaringer øh, fra sit liv, man gerne vil give videre. Men alt det, sådan noget, det dur ikke, når man, når man skriver til unge. Der er man nødt til altså ikke bare at kunne leve sig ind i unge, men virkelig sådan blive ung på en eller anden måde. Og det oplever jeg at sangen skal lade sig gøre. Fordi altså, alle os, der er voksne, har jo været 15 år engang, og alle de erfaringer fra dengang sidder på en eller anden måde stadig. Et sted derinde i kroppen. Øh, og, og dem kan man godt trække frem.
1: Det er noget med at Det der med at sætte sig i en anden sted og bruge sin forestillingskraft rigtig meget. Ja, det er virkelig meget indlevelsevne.
2: Jeg føler egentlig ikke, at der er så stor forskel på, om man har en ung hovedperson eller en ældre hovedperson. Det er er ligesom det samme, det kræver. Det er, at man lever sig fuldstændig ind i i en anden bevidsthed. Og og alt skal så passe til den, og sproget skal afspejle vedkommende. Ja, så så det kræver jo, at, at man i hvert fald ikke ser ned på unge. Øh, og, og føler, at man, fordi man er ældre, har regnet et eller andet ud, som man gerne øh, vil dele med dem. Altså man er nødt til at synes, der er en værdi i ungdom i sig selv. At den, har, øh, den er
1: værd at dykke ned i at bruge tid på at, at, at udforske på sine egne præmisser. Mm-hmm. Nu
3: kigger jeg lige over på
1: Sanne. Hvad har du af tanker om det her med, hvad, det, hvad kræver det
3: af dig? Jamen, det er jo fuldstændig enig med Mads i alt, hvad hun siger. Men, øh, men jeg tror også, det handler meget om i stedet for, at man, ligesom, altså, for man, for man sådan skal sætte sig i en anden sted, så tror jeg også, det handler ligesom om, at man ligesom kan genfinde de der smertepunkter, som man selv har oplevet, eller som man selv har oplevet på baggrund af noget andet. Altså, tit så de ting, som vi skriver om, er jo sådan ret universelle emner, kan man sige, som man godt kan opleve, selvom man er på vores alder også. Når man er ung, så har jo det bare sådan en jomfruelighed over sig, man har aldrig nogensinde prøvet det før, altså man tror jo rent faktisk, at man dør af den første hjertesorg, man oplever. Det ved man godt som 40 at man nok ikke gør, men det gør stadigvæk ondt. Så på en eller måde, så, så synes jeg også, det handler meget om at finde, altså at finde ind, i de der, find ind i de der smertepunkter, finde ind i, find ind i sådan en følelsen af, hvordan det var, da man selv var der, kan man sige. Og så selvfølgelig på baggrund af nogle helt andre begivenheder, som er det, som er fiktionen, kan man sige.
1: Jeg tænker på, at I jo, i jo to forfatter, der relativt tit er ude og møde jeres læsere, og vi er og holde... Forfatter forfattermøder, dig ud på skoler. Øhm, og jeg hørte også en podcast for nylig, hvor du var med, så øh, en podcast, der hedder Jazz, yes, eller Jas, yes. Young Adult stemmer, tror jeg nok. Den er i hvert fald øh, lavet af nogle unge. Nogle, jeg tror, det var en fire fem piger, der går i gymnasiet, de, de havde læst øh, nogle af dine romaner, og de havde dig inde øh, i deres program, og du talte med dem. Men hvad, hvad gør I ellers for at være i, i dialog med jeres læsere? Nu mener jeg dialog, sådan I meget
2: Altså sådan helt konkret, ja, der er det jo, både mig og der holder rigtig mange foredrag på skoler i hele landet, så der møder vi jo enormt mange unge, og igennem de spørgsmål, de stiller, får vi jo et indblik i, hvad, hvad har de optaget i, i bogen? Og øh, ja, så er der også mange, der skriver, øh, unge læsere, der skriver og øh, fortæller, hvad de har fået ud af bogen, og... Øh, Øh, skriver for eksempel, at de har kunne genkende sig selv i, i nogle af temaerne og i hovedpersonen. Det er jo sådan en meget direkte kontakt. Ellers i forhold til ungdomsuniverset, i, i det hele taget, der er, altså vi ser begge to, så for eksempel ja, ser jeg som egentlig er til unge og, og læser ungdomsromaner og sådan og på den måde er en del af det der univers. Men, men helt grundlæggende vil jeg sige, at jeg, jeg forsøger at tænke sig lidt på målgruppen som overhovedet muligt. Altså jeg, jeg ser ikke den der dialog med unge som nødvendig eller, eller nogle gange tror jeg faktisk at den kan spænde lidt ben for at man tør for alvorsen og være modig i sin tekst og gå ind i den. Øh, altså jeg tror meget mere på at de der almen menneskelige følelser ligner hinanden. Altså uanset hvilken alder man har. Jeg tror man skal passe på med at tænke at unge er sådan en helt anden race, som så man sådan skal sidde som sådan en antropolog
3: og forsøge at forstå. Jamen lige præcis. Eller så man prøver hvis man hvis man, hvis man sætter sig for at nu skal jeg regne ud, nu skal på regne ud, hvad det er de unge de vil have. Nu skal jeg ramme dem lige på kornet. Jeg altså, tror jeg faktisk, man, man skyder sig selv rigtig hurtigt i foden. Altså, så, så risikerer man nemlig at falde i sådan en, en fælde, hvor det bliver bestræbelsen på det, der kommer til at skænde igennem, frem for den der sådan, nærværende historie, tror jeg. Det kan i hvert fald være en risiko. Altså, jeg, jeg tror netop også, at hvis du ligesom sætter dig ud over det, hvis du prøver at skrive en roman, som du egentlig gerne selv vil læse, eller vil have læst, da du var lidt yngre, så tror jeg, du når længere end hvis at prøve at adaptere målgruppen, og prøve at finde ud af, hvad er det, hvad er det der rører sig hos dem, hvad er det for noget slange, der er det nyeste nye, øh, så bliver det bare ret hurtigt sådan noget knæhøj kasse-snak, tror jeg. Altså jeg prøver netop også altså, at sætte mig ud over det, og, og lade være med, og, altså, lad være med sådan, at studere det, øh, fordi så synes jeg, at jeg stivner i, i processen faktisk. Ja, det er jo
2: også meget noget med, at det er ikke sådan meget intellektet, man skal bruge. Det er jo Nej, meget mere det, sådan det. Følels, ja. følelsen, altså man skal kunne mærke sin karakter mere, end man sådan rationelt skal forstå, Altså, man skal på en eller anden måde flytte, flytte det fra hjernen ned i, ja. i maven. Eller... Ja,
3: nemlig.
1: Det er ikke som at konstruere en krimi med et meget kringlet plot.
2: Ej, når, Ej, ved, det, selv, jeg ved ikke, når man er, skriver skrimi, krimi, den. jeg tror, at det, det, det er det samme. Der skal du også kunne leve ind i den der morder. Hvad, hvad er der gået forud for? Altså, hvad er det for en, en følelse, der har, der har drevet en så langt ud, at man faktisk er i stand til at slå et andet menneske hjul? Jeg tror i virkeligheden, det er fuldstændig
1: den samme arbejdsproces. Jeg tænkte også på, at, at, at øh, jeg tror, der er mange, der får stor glæde af jeres bøger og læser dem, selvom de er måske 25, 30, 35, fordi der netop er nogle meget eksistentielle temaer, og nu er det jo bare sådan anekdotisk, men jeg er 44 og læser altså med stor glæde jeres bøger og bliver, og bliver meget grebet af dem. Og ikke kun fordi jeg sidder og tænker på øh, altså øh, yngre folk, jeg kender, og kunne det være dem og sådan noget, men øh, fordi det simpelthen er nogle, nogle gode historier. Det fører mig lidt til over det her med med det, som forfatteren de Didi Wiese kalder de, de rigtig fine dansklærerlag. Ja. Fordi der er jo mange, der er jo mange øh, undervisere, som godt kan lide at bruge for eksempel en bog som Tag gaden tilbage i deres, øh, i deres danske undervisning, hvor de laver, jeg ved ikke om det hedder, værk gennemgang eller hvad det er. Og jeg er egentlig lidt nysgerrig om, at får I nogle gange kommentarer eller sådan, øh, spørgsmål fra, fra lærere.
2: Altså i forhold til undervisningsmaterialet?
1: Ja, sådan, ja også, også generelt, altså om, ja, om jeres værker og undervisningsmaterialer. Har I, har I egentlig dialog med dem? Altså generelt bliver lærerne jo bare helt glade, når der er et materiale, fordi mange af dem er jo super hårdt
2: presset i forhold til at have tid til alle de opgaver, de har. Så det, at nogen har ligesom hjulpet dem med at udarbejde et materiale, er de som regel virkelig taknemmelige for. Og, og kan jo om ikke andet til at i det, så kan de selv finde på noget andet ved siden af. Så nej, det, det eneste, kan man sige, jeg har prøvet det, at der er nogen, der nogle gange skriver det er det rigtigt det der, der står i materialet og sådan noget? Vi har, vi har tolket det på en anden måde og sådan noget. Men mm. det er jo altså det er meget spændende. Der er også nogle lærere, der har fundet nogle fejl i nogle af de der materialer og sådan noget. Mm. Så der er nogle dygtige, grundigt læsende dansklærere derude.
1: Og det er jo også, jeg tænker på det der med, at, at vi har tolket det på en anden måde, at der er jo sådan set, når det er litteratur, ikke nogen sådan endelige der på, hvad der er rigtigt og forkert, men det kan være i... Altså i en skolelogik, der hvor man skal lære at analysere og sådan noget. Det kan jo godt være, noget der er noget, der hvad skal man sige, kan opleve som mere rigtigt end noget andet. Jeg kom til at tænke på, at Christian Bach, som er redaktør på Carlsen Puls, et forlag, hvor jeg tror, at det er dig, Sarah, der ja. er udkommet derpå, ja. han hørte jeg sige, at der er ligesom nogle bøger, de kan det hele. De kan både øh, gribe læserne i fritiden, de unge læser i det her tilfælde, og så kan de bruges i undervisningen hvorimod andre bøger, det er som om, at de egner de sig ikke så godt til, til begge domæner. Mm. Øhm. Nå, men det var, lidt, det, var lige, øh, det var lige en tanke på det der område, fordi nu vil jeg faktisk gerne have, at vi øh, går over til Tag gaden tilbage, øh, som er en bog, der handler om Polly, og jeg synes faktisk, det kunne være rart lige sådan lige at få opsummeret, hvad, hvad handler den
3: bog egentlig om? Ja, jamen altså Tag gaden tilbage handler om Polly på 16, som øh, vokser op i Hirtshals, som jo også en lille bitte by ude på Vestkysten. Øhm, hvor hun vokser op sammen med sin far og sin farmor. Øhm, hendes mor døde i en trafikulykke, da hun var ganske lille. Og far, farmoren bor lige ind ved siden af faren. Så det er ligesom de der primære voksne, hun har omkring sig. Så har hun en veninde, der hedder Kat. Og så har hun, øh, så har hun udsigt til at skulle starte på gymnasiet i Jørgen. Og det glæder hun sig helt vildt til. Altså, hun, er, hun har ligesom altid følt, at der var et eller andet med Hirtshals, der gjorde, at hun ikke sådan helt ind, uden at hun helt sådan at kunne sætte en finger på, hvad det var, men, men der er ligesom et eller andet der ikke rigtig helt spiller der. Så da hun starter på, øh, på gymnasiet i Jørgen, så føler hun virkelig at nu skal hun sådan, nu skal hun træde i karakter, nu skal hun blive sådan på i 2,0 version og den bedste udgave af sig selv, og hun er vildt sådan i for at lære noget og, og bliver sådan ved et helt tilfælde en del af sådan den pige peakligge på Jørgen Gymnasium.
0: I det følgende læser Sandemund Jensen selv op fra bogen.
3: Hun skal da bare lukke røven, sagde Karo, gamle sure sæk. Men seriøst, sagde jeg, og trak ned i toppen, så den næsten nåede linningen på mine jeans. Træk den hurtigt op ved brysterne igen, og så var navlen lige så bare som før. Ligner jeg en luder? Nej, du gør sgu dig, du ser pisse godt ud. Det er da bare hende, der er fucked op og 300 år gammel, så sæt der nu ned, hvis jeg skal redde de øjne der. Karo stod med øjenskyggepaletten i den ene hånd, og den lange, tynde børste i den anden. Jeg satte mig i stolen, men rejste mig hurtigt igen og vendte mig mod Astemü og Sofie TG, der sad på seng med næserne i hver deres telefon. Helt ærligt, sagde jeg. Og nu skal I være helt ærlige. Er den ikke lidt gennemsigtig? Astemü så op. Nej, sagde hun. Men rettede det så alligevel til, jo, måske lidt, men på den fede måde. Ikke sådan en gennemsigtig gennemsigtig, mere bare sådan en festagtig seethrough. Slap nu af, stønnede Sofie TG, stadig begravet i telefonen. Du ser skide godt ud. Det er præcis sådan noget, der fyrene vil have. Men det siger min far jo, at det ikke er. Han siger, at de meget hellere vil have en pige, der ikke ligner en, der er ude på noget. Det var det sidste, han sagde, inden jeg skrev. Ja, det siger han. Caro pressede mig tilbage i stolen og drejede den rundt, så jeg igen havde front mod spejlet og de blødt lysende pærer, der omkransede det. Men det er jo bare, fordi mænd er så fucking dobbeltmoralske. Hun lagde min nakke tilbage og strøgte fingerspidserne mod mine øjenlåg, så de glædte i. Med små, hurtige cirkelbevægelser lod hun børsten med mørk farve danse over min hud, og der var noget befriende ved at forsvinde ind i mørket bag øjenlågene. Karos hænder var varme og hurtige, og jeg tænkte, at mit liv først for alvor var begyndt, da hendes far samlede mig op i sin Porsche. Sådan føltes det, og et øjeblik hvilede hendes håndflade mod min kend, helt blidt, som om hun kunne læse mine tanker. Fucking moralske, gentog hun, fjernede hånden og tog en ny pensel, som hun dyppede i noget mørk glimmer. Alle mænd, også fyre, hvis de helt selv kunne vælge, ikke? så ville de alle sammen gerne have en pige, der aldrig nogensinde har spredt ben for andet end sin cykel. Altså sådan en, der ser totalt hot ud, men uden selv at vide, at hun er det, og som har en møde, om dig, der er lige så stram som... Vita Vrap. Vita Vrap, der My. Ja, nækkede Karo. Sådan en super lækker pige, der bare har boet i et prinsessetårn hele sit liv, og aldrig så meget som set Sedenpik, ikke engang på film. Og samtidig så vil de gerne have verdens bedste blowjob. Og altså, hallo, det er da sindssygt dobbeltmoralsk. Hvad fanden er det så, de regner med? At vi går og gemmer den til dem, sådan helt nært, og sådan en dag, så kommer de til at daske os i ansigtet med en pik, og så er vi sådan helt, uh nej, hvad har vi her? Hvad søren? Hvor må den skal puttes hen? Asta My og Sofie T.G. grinede, og da jeg åbnede øjnene, stod Karo med et drømmende, småretarderet udtryk og kørte den knyttet hånd frem og tilbage ved sin højre kend, imens hun rytmisk stak sin tunge ud i venstre. Og så føler hun virkelig, at nu, nu er det nu. Nu bliver, hun, nu bliver hendes liv fedt, og nu er det alt det her, hun har håbet på. Og det gør også, at hun sylter lidt de her venner hun har i Hirtshals. Øhm, og så går det jo hverken værre eller bedre, end at øh, hun simpelthen kommer til at være sammen med tre forskellige drenge på den samme aften. Og det synes de her nye venner af alle mulige årsager ikke er fedt. Så hun bliver fuldstændig udskammet og går ligesom fra 100 til 0 rimelig hurtigt og har jo så fucket alting op med hendes bagland, så der er ligesom heller ikke noget der, hun kan vende tilbage til. Så hun, hun rammer ligesom sådan et, et ground zero rimelig hårdt, hvor hun så skal rejse sig fra, og ligesom finde mod i sig selv til at insistere på, at hun også har ret til at være der, selvom hun er uperfekt. Så er den spoilet.
2: Så er godt Det kan være, at vi kan få
3: klippet sådan en, det
2: <laughs> <Ja. laughs> sprøjler
1: det er helt fint. Det var godt. Jeg synes, det var... Ej, jeg spoilede den ikke helt. Spoilede den ikke helt, Ej. nej. Nej. Og det, og det, det ved jeg at jeg har selv læste Det er det ikke <laughs> Der Det blev sindet i mig. Jeg er simpelthen øh, så nysgerrig efter at høre noget om, hvordan I, f- I øh, fandt på at skrive den bog sammen.
3: Hvad er historien? Jamen, det er mig, der plejer at fortælle den historie, fordi det var faktisk mit initiativ. Det var, jeg har jo tidligere skrevet en roman, som en anden forfatter Jeg skrev en, der hedder Drey og sammen med Glenn Ringved. Og det havde været en helt vildt fantastisk proces, øh, som jeg tænkte, det skal jeg altså i hvert fald nok ikke gøre med andre, fordi det kan sikkert ikke blive lige så fedt. Øhm, ikke desto mindre, så var jeg jo kæmpe kæmpe sejengelfan, og jeg synes, at, at hun skrev øh, skide godt. Og så var det sådan, øh, at tit, hvis en af os blev nævnt, altså Sarah, eller jeg blev nævnt i, i medierne, som, så var det altid som sådan nogen af dem, der skrev den der tunge, hårde, realistiske ungdomslitteratur. Hvis en af os blev nævnt, så blev den anden næsten altid nævnt i samme sætning. Så jeg var sådan enormt nysgerrig på, hvad vi egentlig kunne, hvis man ligesom lagde de kræfter sammen. Hvad kunne der ligesom komme ud af det? Men vi kendte ikke hinanden andet end sådan af navn. Så til en fest på Gyllendal, så lykkedes det mig simpelthen at drikke mig mod til, som man siger. Og spørge sig, om hun havde lyst til, at vi skrev noget sammen. Og det sagde hun så heldigvis ja til. Og så drak vi også. Så skålede vi på det af nogle omgange, tror jeg. Fordi da jeg vågnede næsten morgen, havde jeg faktisk glemt, at jeg havde spurgt indtil Sarah, så skrev en besked, og skrev sådan, at, øhm, at det var altså ikke kun rødvinstogerne, der havde, der havde talt, og hun havde stadigvæk lyst til at skrive den her bog sammen med mig. Og så måtte vi jo gøre det. Så det var jo, det var jo fantastisk. Det er sådan en smuk historie. Ja, det det. Og tak ja. til Gyldendal <laughs> øh, fordi de ja, der øh, efterårsreceptioner. Præcis, ja. Ja, de kan ja, virkelig noget. De kan noget, det ja. må man sige. Ja. Ej, så, det var, så gik vi faktisk i gang. Du har, jeg tror, det var en julereception, faktisk, fordi vi gik i gang allerede start i januar med at snakke om, sådan, hvad er det egentlig, vi synes, der rører sig i os, altså hvad kan vi sådan mærke, altså meget af altså, den måde, som vi får idéer på, er også igennem ting, vi sådan kan mærke irriterer os, eller som vi kan se en eller anden form for uretfærdighed i, eller en underbelysthed i, altså et eller andet, som, som trænger til at blive kigget på. Um, og så gik vi i gang med at snakke om, sådan, hvad, hvad, hvad kunne det være, altså hvad kan, vi sådan, hvad kan vi begge to komme op og ringe over? Ja. Og så,
1: hvordan var det så at skrive, Sammen. Går man ind i en øh, skrivehytte sammen, eller øh, skiftes man til at have bolden? Øh, hvordan griber I det an?
2: Ja, altså i forhold til det med, hvordan det var, der var der, var der jo mange, der så meget forskrækket ud, når jeg fortalte, at nu skulle jeg skrive med en anden. Ja, fordi altså, der er ligesom sådan en forestilling om, at det at være to, så er det ligesom en lang magtkamp, og man skal gå på kompromis hele tiden, og mm. hvem får lov at bestemme, hvad den første linje skal være og så videre, Så... Øh, så jeg glædede mig rigtig meget, men jeg var også ret nervøs øh, faktisk, over, om vi skulle sidde og skændes dagen lang. Også fordi jeg var lige så stor fan af Sande, øh, og, øh, og tænkte, at jeg kan ikke jeg kan overgå at sidde og, <laughs> og skændes med hende. Men altså, det har jo heldigvis vist sig, at, øh, at sådan har det slet ikke været. Altså, det har været sjovt og givende og, øh, og nemt, og, altså, ja. og det lyder næsten for godt til at være sandt, men det har virkelig været super ja. fedt. Øhm, og sådan helt praktisk spørger du også til. Der gjorde vi jo det, at, at vi startede med ligesom at sidde og øh, idéudvikle, og ligesom finde ud af, hvad skulle der ske i hver eneste kapitel. Man er nødt til at være mere struktureret, når man er to, end når man sidder alene. Altså er frygt for, at man bevæger sig fuldstændig ud af hver sin tangent. Så altså, vi planlagde nogle kapitler frem, og så tog vi et kapitel hver. Øhm, for eksempel tog jeg kapitel 1, og tog kapitel 2, to, og så byttede vi rundt. Og så måtte vi øh, altså gøre, hvad vi ville. Øhm, man, hvis man havde en dårlig dag, må man godt bare slet alt det, den anden havde skrevet, øh, og ellers altså, skrive til, flytte rundt, øh, lege med det, og så byttede vi tilbage igen, og der, ja, igen fri leg, og så blev vi ved med at bytte frem og tilbage, indtil, at vi på en eller anden måde følte, at vores stemmer var sådan smeltet sammen, og at, øh, altså, og vi gjorde det faktisk så mange gange, til sidst kunne vi nærmest ikke huske, hvem havde skrevet hvad, altså det blev sådan fuldstændig morfet ind i hinanden, øh, og jo længere hen i processen vi kom, jo jo færre gange var det nødvendigt at sende det frem og tilbage, fordi der var det som om at vi begyndte at skrive som Polly altså der havde vi hendes stemme præsent hende skulle vi jo lige finde til at starte med, altså hvad hvad var hun for en fisk hvor hvor deprimeret hvor melankolsk, hvor hvor selvironisk hvor humoristisk alle sådan nogle fine balancer der skal man jo lige tune sig ind på i starten indtil man kan mærke, at der var hun det er sådan Polly lyder og da vi først havde hendes stemme, så blev det ret nemt at ramme den Øh, relativt fra start, ikke? Ja. ja. Og så, jo, vi, vi, jeg har faktisk taget ind i sådan nogle hytter, som du siger. Ja. <laughs> øh, vi, vi har været på to skriveophold, øh, hvor vi har siddet sådan intensivt og arbejdet. Øh, først en uge i Skagen, og så en uge i Spanien. Hvor vi, øh, ja, har siddet sådan nærmest helt isoleret. Øh, bare os to sammen og, øh, og skrevet og drukket vin og snakket og gået ture og sådan noget. Og, øh, og har fået lavet sindssygt meget. Ja. Altså, der gik sådan noget sport i hver aften. Så, hver aften så åbnede Sande computeren, og så spurgte hun mig, hvor mange sider tror du, vi er oppe på? Og så skulle jeg prøve at gætte det. Og, og vi var altid helt færdige over, hvor meget vi havde fået lavet.
3: Ja, det er
2: så fedt. Fordi når man skriver alene, så tager det 100 milliarder år, og man kommer ingen vej. Men når man så tog, så går det bare vildt hurtigt. Altså, det, det, var, det var meget motiverende.
3: Helt, ja.
1: Og så kom der vel også en redaktør ind i billedet på et eller andet tidspunkt, eller under mig? Ja, to,
3: to faktisk. Ja, ja, vi havde faktisk to redaktører. Hmm. Der blev det så lidt sværere, faktisk. Fordi vi sendte jo bare ind og tænkte, sådan, den er lige i Og så, det var den så ikke. Og så, så var der ligesom en hel masse ting, som, som vi skulle diskutere, altså ikke, ikke også to imellem, men altså med redaktørerne at finde ud af, sådan, hvor, meget, hvor meget skal det her fylde, og hvor meget skal det her fylde. Og så havde vi nogle ret omfattende gennemskrivninger, øh, hvor vi blev ved med sådan at... at og poppe champagneflasker og tro, at nu var vi færdige, og nu var, den, nu, var den, nu var den helt sikker, og så kom den altid tilbage med flere røde streger. Altså, vi jokede faktisk lidt med, at det var, sådan en, det var ligesom sådan en zombie, hvor der kom sådan en hånd op ad graven, hver gang vi sådan troede, at den var den død. <laughs> blev den bare ved med at, at dukke op. Så selve den der gennemskrivningsproces var faktisk mere omfattende end det at skrive det. Altså, det var ligesom, også fordi vi skrev det så intensivt på de der ophold det var ligesom sådan nogle energiudladninger, sådan, tjuf, så så var der et, et, en råskids i hvert fald, og så, så tog det andet lidt længere tid.
1: Det er altid spændende at blive inviteret ind bag ved kulisserne. Ja. Ja. Jeg, øh, jeg sad og tænkte på, at det med at skrive sammen, altså i, i, øh, i undervisningssammenhæng, der var det, jo, det kan også være, at det er noget, man gør allerede, men det med at sige, at det at skrive, det behøver ikke at være noget, noget individuelt, altså at man, at man leger mere med det, at man skriver noget og sender det videre til en kammerat, og man bytter osv., mm. Øhm, er det noget, øh, altså har I fået mange af de her spørgsmål om det, med, det der med at skrive,
3: skrive sammen eller er det kun mig der er sindssygt interesseret nej det er det. Det er, der, er, der har vi fået rigtig mange spørgsmål det er der også mange der rigtig gerne vil høre om også fordi det piller lidt ved den der idé om, om forfatteren som sådan, en, som sådan et medie der ligesom bliver åndeligt inspireret og, og kanaliseret ud i tasterne øhm, altså der er det jo lidt mere sådan altså når man er to på så er det jo på en eller anden måde altså, det, det er jo sådan lidt mere håndværksorienteret kan man sige Øhm, ikke desto mindre, så synes jeg, at jeg synes det er fantastisk. Altså, jeg synes, det har været fantastisk at skrive sammen med sig. Jeg synes, det har været... Altså, der er jo kommet en bog ud af det, som man kan sige, den ville jo aldrig den ville aldrig være blevet skrevet, hvis ikke vi havde skrevet den sammen. Altså, der er ikke nogen af os, der kunne skrive den alene. Så på den måde, så er det sådan en slags tredje værk, der er blevet skabt af os. Øhm, nu arbejder jeg meget med film og tv. Der er det jo meget typisk, at man har mange forfattere på. Altså, man har en hovedforfatter, så har man nogle episodeforfattere. Og så er man mange, der sidder og tekst. Så så på den måde er det ikke sådan nyt for mig, på den måde, det det er måske bare nyt, at man gør det, relativt nyt i hvert fald, at man gør det i et lidt litterært regi også. Men jeg synes, det er er stærkt undervurderet, og jeg synes, der der kan komme nogle nogle virkelig, virkelig fantastiske bøger ud af det. Og det, der også er ret befriende ved det, synes jeg, det har vi også lagt mærke til, når vi har været ude og tale om den, at når vi så er to, der er tit mange, der spørger sådan, Nå, men er, det, er det dig selv, du har skrevet om her? Altså Har du også prøvet at skære i dig selv? Eller har du også, har du også prøvet at begå selvmord? Eller hvad nu, hvad nu man har skrevet om. Øhm, så, så folk er meget tilbøjelige til at læse, læse forfatteren ind i værket. Og det er selvfølgelig også meget nærliggende. Men det er som om, at fordi vi er to, så er der sådan en så står der sådan en konsensus, om, at det kan jo ikke være nogen af os. Fordi det kan ikke være begge to. Så der er aldrig nogen, der spørger til os. Altså der er aldrig nogen, der spørger, om det er os, det handler om. Altså vi er ligesom ude af det på en eller anden måde. Det handler altid om bogen. Det er altid den, vi snakker om. Det er aldrig os selv. Og det er i virkeligheden ret befriende, altså, synes vi, at, 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 at den ligesom kan få lov til at stå så alene, øhm, uden at der skal være bakket op af vores forhistorie.
1: Så det vil sige, når I er ude for eksempel og laver øh, forfatteroplæg, øh, workshops ude hos nogle klasser for eksempel, så kan I mærke, at, at der er et eller andet fokus, der altså det fylder ikke så meget af det der med, en til en har du selv oplevet det, at lige pludselig så er det bogens verden 100%, ja. som de, de unge, de de spørger til eller fokuserer på? Jamen, det er jo ikke engang kun på skolerne. Altså, det er jo et eller andet, der er i tiden, at
2: man er enormt optaget af forfatternes privatliv. Altså på en eller anden måde er en bog mere relevant eller bedre nærmest, hvis man kan dokumentere, at man selv har taget stoffer, eller man er selv lige blevet skilt, eller et eller andet. Øh, det, det er noget, der, der går igen, også når journalister interviewer. Altså, de, øh, de vil så gerne have historien bag historien, som det hedder. Øh, og altså, når man har siddet og brugt to år på at skrive en roman, så vil man må bare gerne tale om romanen. Altså, jeg synes, det der med ens privatliv er irrelevant. Så det, som Sande siger, har været så rart, at vi har kunnet få lov at snakke om bogen, i stedet for at tale om vores privatliv.
3: Ikke at vores privatliv ikke også er sindssygt spændende, men det er en anden en historie ja. Ja, i starten af
1: podcasten, så det, ja,
3: vi,
2: det tager vi, vi til fredagsbarn.
1: Ja. ja, vi holder ja. lidt på, på det niveau. Hvis I skulle give et enkelt råd til andre, der gerne vil skrive sammen, og nu ser jeg bare andre, altså det behøver ikke forfattere, det kan jo også være øh, helt almindelige mennesker, børn, unge, voksne, der godt kunne tænke sig at skrive noget sammen. Hvad er, hvad er det gode råd så?
3: Altså det er, i hvert fald, det er i hvert fald at skrive sammen med et menneske, som du godt kan lide, vil jeg sige. Altså man kommer virkelig til at bruge meget tid sammen virkelig endevende hinandens hjerner sammen, og der er, det, der, der er det bare ret vigtigt, at man har en eller anden god kemi. Det gik jeg jo så bare ud fra, at så jeg måtte have, siden, siden vi skrev meget på samme måde, altså, og det viser sig jo heldigvis at være rigtigt. Men altså, ellers så kan det være en, en langstræk proces, tænker jeg, hvis man ikke ligesom har, hvis man ikke sådan klikker rigtigt. Øhm, og en anden ting er, jeg synes, jeg synes at jeg både skrevet sammen med Sarah og min Glenn, og jeg synes det, jeg synes at altså for mig har det også været vigtigt at skrive sammen med nogen, jeg virkelig beundret, altså hvor jeg tænker, det skal fandme ikke være min skyld, at det her, det bliver noget lort. Altså, det, jeg, jeg er nødt til ligesom at være helt skarp og gør mig god. Altså, så jeg tror, altså, jeg tror også, at man er nødt til at vælge nogen, man, man på en eller anden måde sådan, respekterer virkelig højt.
1: Det var faktisk helt to råd, så Er noget, du også...
2: Måske... Jeg, jeg er meget enig i det, i det Sande siger, at, at man skal jo gå ind i det med en, en tro på, at det bliver bedre end noget, man kunne lave alene. Altså det her med, nu slår vi to hjerner sammen. Så altså, man skal ikke gå ind i det med den der forestilling, som jeg blev præsenteret for. Det der med, at åh, det bliver nok en lang magtkamp, og nu skal vi sidde og skændes og diskutere sådan noget. Hvis, hvis, man regner, altså, hvis det er ligesom er det, man regner med, der skal ske, altså, så er det nok bedre at lave noget selv. Man skal gå ind i det, fordi man er indstillet på, altså, ligesom i fysiklokalet i skolen, ikke, hvor man blander sådan to væsker sammen. Man skal være nysgerrig på, hvad sker der, når vi tager den blå væske og den røde væske og blander sammen. Det skal ikke være en kamp om, at det blå eller rød, der vinder. Altså, man skal vilde det der, og se den lille farve komme til syne. Ikke? Det, det, det skal man synes er, er spændende. Og hvis, hvis, man, hvis man kan mærke, at man har et eller andet ego, der fylder lige lovligt meget, så, så, så vil jeg nok anbefale, at man lige trykker det af først. Altså, skriver en roman alene først, for at få lov at trykke det der kontrolbehov og ego af. Og så er man måske klar til at gå ind i den der kollektiv proces bagefter.
3: Ja, ja også, men, og det oplevede vi faktisk også i processen. Altså, der handlede det heller aldrig... Det handlede det heller aldrig om os. Altså, da vi skrev bogen, det handlede det altid om, hvad var det bedste for bogen. Og hvis det var sådan, at altså, hvis man havde skrevet altså, et helt kapitel, der ikke fungerede, altså, så var der aldrig noget med, at oh, det, var så, oh, det gider jeg ikke, at det skal med, fordi det er mig, der har skrevet det. Altså, så var det bare sådan ud med det. Altså, det kunne vi begge to fuldstændig roligt gøre, altså, fordi det var, det var fuldstændig irrelevant, hvem af os, der havde skrevet det. Det handlede bare om, hvad der var bedst for den her bog. Altså, og hvis det ikke fungerede, så skulle det jo bare ud. Det var, der ikke nogen, det var der slet ikke nogen sådan tvivl om. Altså, så alt hvad der sådan hedder stolthed og fløjelsandsker, det skal man ligesom også være parat til at, at sætte en tændstik til.
2: Ja, og så have en tillid til hinanden. Ja. Ikke? Altså det vil sige, at, at hvis jeg sender noget, og Sande sletter det, så skal jeg have fuld tillid til, at hun har slettet det, fordi det ikke skal være med. Ja. Altså det skal ikke være sådan noget. Vi, vi kørte jo ikke med sådan noget. Det, det der, hvor man markerer. Hvad hedder det? Tra- track changes eller sådan noget. Ikke? Nej, det kørte vi jo ikke med. Altså vi slettede jo bare, uden at fortælle den anden, hvad vi, vi slettede ikke. I, I sådan en gensidig
1: tillid til at når noget røg, så var det fordi, det ikke skulle være med. Mm. Det lyder som om, det er alt det, som øh, gruppearbejde på ruk ikke er. Ja. <laughs> Ej, de var måske, det de
3: var ja. måske... Jeg har ikke gået der, så jeg ikke kunne se det.
0: Og her er det igen Sanne Munk Jensen, der læser op fra Tagaden tilbage.
3: Lyset fra en lastbils lygter knækkede i hjørnet af mit værelse og forsvandt sammen med lyden af gearskift og dæk mod våd asfalt. Jeg vidste ikke, hvad klokken var, men i hvert fald mere end 2.26, som den var sidst, jeg kiggede på min telefon. Månelyset fik hele rummet til at ligne et baggrundsbelyst røntgenbillede i blåsorte nuancer. Genen, skrivebordet, rispapirslampen i loftet, mit tøj, der lå på gulvet, som en fladtrådt ham, jeg havde krænget af mig i håb om også kunne krænge hende af mig. Polly version 2.0. Jeg havde sparket til tøjbunken, inden jeg havde trukket min sovet-t-shirt på og var krøbet i seng. Jeg vendte mig ind mod væggen, tænkte på, da lå her tidligere på aftenen, og far sad på sengekanten med sin med fissebils metafor. På alle de gange katter jeg havde sovet her sammen, og på da jeg var en helt lille pige, og væggen var beklædt med hvid strukturtapet, som man kunne få negl ind under og trække et lag skum af. Og på far, der blev rasende, da han opdagede risserne og fandt de lange, krøllede stykker, der lignede parmesansbåner bag sengen, og som brugte en hel weekend på at dampe hele lortet af, og med en rå væg hvid. Alt det, man kunne komme til at fucke op, bare ved at sætte en nejl eller en stilet helt forkert, tage et forkert stykke tøj på, falde i dårligt selskab, falde i. Jeg lukkede øjnene, men det flimrede stadig. Jeg kunne umuligt sove. Lyset havde heldigvis været slukket, både hjemme hos os og hos farmor, da jeg kom hjem fra Jørgen. Jeg listede gennem gangen og kunne høre far snorke ind i soveværelset. Gik ind på mit værelse og kravlede i seng, men vidste på en måde godt, at jeg aldrig ville falde i søvn. Min puls havde dunnet i min hals, og det havde føltes, som om jeg ikke kunne synge ordentligt ned i madrassen. Dynen ville heller ikke lægge sig omkring mig, som hun plejede. Det var, som om jeg ikke længere passede ind her hos far og farmor i huset på værelset i min egen seng, som om alting var fremmed. Nu tager jeg lige fat i den
1: her Tag gaden tilbage igen. Tag gaden, tag gaden tilbage igen. Fordi den er jo en roman, hvor der er udviklet alt muligt undervisningsmateriale til, og der sidder unge over hele landet, som har mødt den her bog i en skolesammenhæng. Og i de her år, og måske også bare i det hele taget, snakker vi meget om, at det her med, at børn læser måske ikke så meget af lyst i deres fritid, som de gjorde tidligere. De 9-13-årige, de læser i hvert fald ikke så meget, ved vi. Og, øh, og børn i den her aldersgruppe, i hvert fald 9-13 år, forbinder generelt læsning med skole og pligt. Og det er sådan noget, der virkelig gør ondt på en øh, folkebiblioteks øh, sektor. Øh, Men hvad, øh, hvad tror I, det betyder det her med, at øh, om, om børn de læser en, nu siger jeg, en god bog, det kan jo være alt muligt, i skolen eller i fritiden? Altså,
2: børn børn og unge skal læse. Altså, det er så vigtigt. Altså, så også som en modvægt til til alle de her hurtige medier. Og de her Facebook og Instagram og alle de her lynhurtige ting, hvor man alt er overfladet. litteraturen er jo nærmest et af de eneste medier, vi har tilbage, hvor man går ned i gear. Altså, går ned i tempo, fordyber sig og koncentrerer sig. Og det har vi bare brug for, og især også de unge. Og øh, altså, jeg tror, i forhold til på den der læseglæde frem, er det, jeg tror faktisk, at dansk dansklærerne spiller en kæmpestor rolle. Altså, når jeg er ude at holde foredrag, nogle gange kan jeg allerede i den mail, læreren skriver til mig, mærke, om det bliver et godt foredrag eller ej. Altså, fordi der er nogle lærere, der bare bobler over af kærlighed til litteraturen. Og det kan jeg mærke allerede i den mail, de sender mig, når de spørger, hej, kan du komme til den og den by? Så kan jeg på en eller anden måde allerede få en fornemmelse, og når jeg kommer frem, altså hvis det holder stik, så er det bare en helt anden klasse, jeg kommer ud til. Fordi sådan noget læseglæde, det smitter rigtig meget. Hvis det er en lærer, der der formår at at dele den her begejstring oprigtigt, så så kan jeg bare mærke det. Det er nogle helt andre elever, jeg kommer ud til. De De er nysgerrige på at møde mig, og de har læst bogen grundigt og har alle mulige tanker om det. Hvor imod, altså det er heldigvis ikke så ofte, men jeg har jo også prøvet at komme ud i skoler, hvor, hvor læreren tænker, super, nu er der en anden, der underholder en time. Jeg sætter mig ned bag med armen over kors og tager en lille morfar hernede. Og der altså, er det jo en helt anden oplevelse, fordi eleverne er jo påvirket af den manglende begejstring fra læreren. De, de altså, sidder også lidt i deres egen verden og tænker, hvad skal vi bruge hende der til, der står og taler om mm. den der bog? Hvad er overhovedet en bog? Men jeg vil sige faktisk, oplever jeg, at æh, heldigvis er der begyndt at komme mere fokus på at skabe den der læseglæde, fordi jeg tror at det der kan dræbe det, det er hvis, hvis man går lige lovligt hårdt til fortolkninger, og analyse og sådan noget fra start. Altså jeg tror det er rigtig vigtigt, at der også er plads til den der subjektive, øh, følelsesmæssige læseoplevelse. Og for eksempel i, i det undervisningsmateriale der er lavet til at tage gaden tilbage, er der sådan nogle øvelser hvor eleverne skal køre ud bestemte steder og læse, altså for eksempel køre ud til en kirkegård og læse det her kapitel. Købe til stranden og læse det her kapitel. Altså, der er der jo netop fokus på, at, at uh, den der mere sanselige læseoplevelse, frem for det der bare sådan rent teoretiske, med at pille det fra hinanden. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at, at de opdager, hvad litteraturen kan. Og at det ikke kun er, at man skal analysere og fortolke. Præcis.
3: Altså, analyse og fortolkning er jo i sig, selv, altså, i sig selv, er det jo ikke skidt interessant, og hvis vi ikke synes, det er interessant, så er det heller ikke interessant for et ung menneske. Det er jo ikke interessant at læse en tekst, men bare sådan skal afkode, finde ud af, hvad den i virkeligheden handler om. Altså, det, er, det er jo lige så meget et spørgsmål om at skrive en, altså for vores at skrive en roman, som, som, som dansklæren har lige så meget lyst til at diskutere med de her unge, som de har indbyrdes. Altså at den kan rejse en hel masse spørgsmål, og den kan give dem en, en oplevelse, at den kan underholde dem. Altså det, at fordi at noget er underholdende, at det så samtidig skulle være dårlig kvalitet, det er jo sådan en sindssygt kunstig modsætning, synes jeg. Altså der, der er det, altså der, der synes jeg nærmest det er lige omvendt. Altså hvis vi kan formå at rive nogle unge med af en historie, så synes jeg faktisk målet er nået. Og så er jeg egentlig ligeglad med, hvad de får ud af den. Altså så er jeg ligeglad med, hvad de, hvad de sådan tolker, at den handler om. Altså hvis, hvis, vi, hvis vi ligesom kan, kan rive dem med, så synes jeg jo det er, altså så synes jeg jo nærmest det er ambitionen i sig selv. Det lyder som om, at det er med at blive, det er med at blive
1: grebet, at det er ligesom, det, det er det, der er alfa og omega. Det er der, man, yeah. man begynder. Det er faktisk, her skal jeg passe på, fordi det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det er fordi, jeg tænker på øh, Thomas Ilum Hansen, som I måske kender, som har skrevet en bog for nylig, der Kunsten at Læse. Øh, og der siger han nemlig, at det, vi må begynde der, hvor vi bliver grebet af noget. Så kan vi senere hen gribe det og begribe det. Yeah. Mm. Men først skal vi ligesom blive fanget og være i, vor, være i oplevelsens vold. Og det gælder både for den, der skal undervise, og dem, der skal undervises, at de kan være fælles øh, om det. Og så er det et gyldne spørgsmål jo, hvordan når man så ud til dansk lærer. Det, det er virkelig et stort spørgsmål. Ved I, hvordan, ved I, hvordan, det, hvordan foregår det, når dansklærer de, øh, opdager jeres bog for eksempel, tager gaden tilbage og, og selv får læst den?
3: Hvordan det foregår, eller hvad tænker, hvordan dansen i dem?
1: Eller mere, øh, der, der udgives jo øh, heldigvis mange gode danske romaner hvert år, også til elever i udskolingen. Jeg er lidt nysgerrig efter, hvordan, hvordan, de, hvordan finder de frem til jeres bøger? Hvis man er der da helt dansk lærer, hvordan, hvordan finder man de, de rigtig gode bøger?
3: Altså man kan sige, de fleste dansklærere orienterer sig også mod den litteratur, der bliver udgivet, og, og, og læser måske den her, og tænker, at det her, det her det er sindssygt relevant for min 9. klasse, eller det her, det ville være rigtig, rigtig godt, fordi det det rører ved nogle problematikker, som jeg synes er særlig interessante, og som vil være rigtig interessante for dem at kigge på også. Øh, så, så på den måde så opstår, det jo egentlig, altså, så opstår interessen jo af, sådan, af naturlighed, kan man sige. Altså, af sådan en, en, en dansklærer, som er naturligt begejstret for bogen og for de temaer, der er i den. Der er også øh. mange dansklærer, som for eksempel følger, eller får nyhedsbreve
2: fra forlagene, ja, øh, eller følger af bestemte sider på Facebook og sådan ja. noget, hvor, hvor sådan nogle, øh, Og for eksempel endda på Carlsen Puhl, Carlsen Puls holder, holder de jo jævnligt nogle arrangementer, hvor der bliver inviteret dansklærer, og hvor man så præsenterer. Ja. At det bliver da også ikke? Ja, det gør det. det? det. Ja. Jo. jo. Hvor, hvor dansklærerne bliver inviteret ind, og så bliver de præsenteret for, ja, for nogle af de nye bøger, inden for forskellige, altså både udskoling og, og indskoling osv. Og ja. Men altså, jeg tænker også, det er lidt, altså apropos det der med, med de begejstrede dansklærer, kontra de knap så begejstrede. Altså, jeg tænker, at dem, der virkelig elsker litteratur kan slet ikke lade være med at følge med i, hvad der kommer. Nej. kan slet ikke lade være med at læse og blive begejstret. Og dem, der ligesom... Altså, de, nå, vi er også nødt til at læse nogle bøger, fordi det står i læreplanen. Det er jo dem, der måske bliver ved med at læse Claus Riffbjergs, Den Kroniske Uskyld.
3: Ja. Altså f-
1: for 30. år i træk. Øh, ja. Præcis. Jeg må jo indrømme, at jeg har haft sådan en dansk lærer. Jeg siger ingen navne, men øh, hun sagde, ja, vi skal jo læse noget litteratur der har udgivet inden for de seneste fem år. Har I nogen idéer? Og så kiggede hun ud på os. Ja, det er det også... havde vi så ja, i ja, den klasse, ja, men hvor ja. jeg bagefter har tænkt, det var da egentlig en lidt, en lidt trist indstilling.
2: Ja. Jo, og så er det jo ikke så underligt, at de unge heller ikke bliver specielt begejstrede Altså hvis det er ligesom er at den attitude, der bliver lagt for dagen ja. af læreren.
1: Så kan det være, at det er fake it til you make it.
3: Ja, men i hvert fald, så jeg tænker også, at, altså i forhold til det her med, når, hvordan får man dem så til at læse, og hvordan, hvad, hvad, hvad gør man så ligesom, for at fremme den der læselyst? Og det er jo fuldstændig rigtigt, at det, altså, en stor del af det beror jo på sådan en, en begejstring, som virkelig smitter der af. Øhm, men, men samtidig, man kan jo heller ikke forvente, at, at unge af sig selv bare får lyst til at pille en bog ned fra hylden. Altså det at læse er jo også en disciplin, man skal lære. Og det er noget, man skal opøve, og som ikke bare sådan kommer af sig selv. Altså, så på den måde... Så, der er mange, der er sådan, uh, nej, vi må endelig ikke dem til noget. Altså, det, det tror jeg egentlig er lidt forkert. Altså, jeg tror, det er okay at sige, vi læser 20 minutter om dagen, og det gør vi simpelthen, uanset om, hvor meget I så hyler. Altså, øh, fordi det også er også en disciplin, man skal lære. Man skal lære, at det ikke er besværligt. Og man skal lære, at det kan man, det kan man sagtens, og, øh, og det, det, det er noget, man skal lære. Så man faktisk til sidst selv kan tage en bog ned og læse den til ende, uden at føle, at man, man spiller sin tid, eller at man, man bliver restløs, eller, eller ikke kan fordybe sig i det. Det er jo en øvelse, ligesom alt muligt andet. Og det er noget, man også kan tage med sig. Ja, du det, det særligt det her med, at i uh,
1: undervisningsmaterialet til at tage gaden tilbage, var der en opfordring til, at man tog ud og læste forskellige steder. Mm-hmm. Uh, for eksempel på en kirkegård, sagde du. Uh, og det får mig ind på det her spor med undervisningsmateriale, fordi uh, hvordan er det så, så noget bliver til? Er det noget, I er involveret i som forfatter? Nej, det er, det er vi som regel ikke. Det er
2: noget forladet for anstalter. De finder en relevant person, som så udarbejder det her materiale. Og øh, typisk er vi slet ikke med indover. Vi får det bare tilsendt, når det er færdigt.
1: Så øh, ja. Hvad, hvad betyder det så øh, for jeres videre skriveprocesser, når I er i gang med noget andet, at, den, at der er sådan noget materiale? Er det noget, der på et eller andet niveau også er med til at, at påvirke jer?
3: Nej, altså jeg tror ikke, det ikke, ikke, ikke påvirker os som sådan. Altså det er jo bare, det er enormt dejligt, fordi det gør jo, at, at det er lettere for danskere at tilgå bogen, kan man sige. Altså i, i og med, at der allerede ligger noget stof, de bare kan, de bare kan downloade. Øhm, og det gør jo selvfølgelig, at altså, man håber i hvert fald, at de, at de bruger bogen i undervisningen. Og det gør jo så, at vi kommer ud og holder foredrag, og altså på den måde, så, så kan det jo være sådan et, et led eller sådan et stepping stone til, at man faktisk skal have sådan en direkte interaktion med dem. Så på den måde kan det godt påvirke, men jeg synes ikke, det er sådan jeg synes ikke det ellers sådan har en altså, det, 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 det er ikke sådan, så det ellers påvirker vores skriveproces fremover eller
2: det er, lidt, det er lidt i tråd, med det der med målgruppen, at man skal ja. forsøge at lukke de der ting ud og ja, sætte præcis. intime skrive. skriverum, fordi altså, vi kan godt nogle gange sidde og joke til når og sige, at det her det er lige noget dansk lærende vil elske," og sådan, mm, ikke? Ja. Men altså, og det er også fint nok at være bevidst om det, man helst ikke mens man sidder og skriver. Altså, der skal man man skal virkelig helst ikke forsøge at please alle mulige mennesker, hverken anmeldere eller de unge eller deres lærer eller noget. Altså, man skal virkelig forsøge at skubbe alle de der ydre ting ja. væk. Og kun være altså, alene med sig selv og hovedpersonen i skriveprocessen. Så bliver det altså mest indlevende og, og følsomt. Ja.
1: Nu har du alligevel uh, pigeret med nysgerrighed. Hvad, hvad, er det, hvad kan det være for nogle uh, passager, hvor I siger, at det her det vil en dansk lærer virkelig bare elske?
2: Det er typisk sådan et eller andet symbolsk, eller ja. et eller andet billede, man sådan putter ind, og man tænker, at her ligger en interessant
3: dobbeltbetydning, ja. og jeg vidste, om der er nogen, der opdager det. Jeg tror også, vi kørte noget Kafka i, sådan til tilbage på et oh, tidspunkt. Ja, ja. Det var også noget, vi tænkte, eller, tænkte vi ikke, men altså, det bare, skal man sige, sådan retrospektivt kan man jo godt tænke, at det det kan de sikkert få for meget ud af. Men det er ikke, når vi sidder sådan og putter ind som sådan et eller andet lag, altså som, som vi sådan masserer ind i teksten for, at dansklærerne skal blive glade. Altså det, det er ligesom noget, vi skriver, fordi vi synes, det giver mening i det øjeblik, vi gør det.
2: Øhm, ja. Men altså noget af det sjove faktisk, at vi har fået de der undervisningsmaterialer tilsendt, er jo, altså jeg synes jo, det er, det er jo så fedt, at der er nogen, der sidder og bruger så lang tid yeah, på noget, man yeah. har skrevet og læst det så grundigt og gjort sig alle mulige tanker om det. Altså, jeg bliver altid sådan helt smirret nærmest, når jeg får de der materialer, fordi folk har jo virkelig sådan brugt så meget tid og energi yeah. på et materiale, og det er også ret interessant, fordi det er jo, nogle gange bliver der lagt væk på nogle helt andre ting, end jeg troede, der ville blive lagt væk på. Altså, så det er jo også en
3: slags tolkning. Ja, kan det er det, men det er også ret fedt. Altså, det, der sitter det også nogle ting, som, altså, som, som man ikke så har tænkt i processen, altså som så som så pludselig bliver heddet frem, eller ja, eller en eller anden læsning, som, som slet ikke var intenderet. Altså, men, men det gør den jo ikke dårligt eller det gør den jo ikke forkert af den grund. Det er bare vildt interessant, at man har skrevet noget, som nogen har tolket på den måde. Så, så jeg synes det er, jeg synes også, at det, altså det, er, det er jo kun fedt. Mm-hmm. Har, I, har I nogensinde
1: oplevet, at I, når I sad og, og skrev noget, så tænkte I, at det her det er nok øh, det er nok en af dem, der, der går lige ind i skoleverdenen, altså uden at I sidder og planlægger det. Har I selv sådan en... en en fornemmelse af det. Jeg ved godt, at I skal jo ikke bruge den til noget. Fisker, jeg koncentrere jer om at skrive jeres bøger, men er der alligevel et mønster, kan man se et mønster i det? Altså min erfaring er at man ikke kan den ud. Nej.
2: Jeg jeg har prøvet med nogle af mine bøger, hvor altså for eksempel jeg har lavet en der hedder Fuglemanden, som er sådan en grafisk roman. Og der sagde forlaget til mig, altså du kan godt forberede dig på at der er fem mennesker der kommer til at købe den, og det er fem øh, nørder. Det, skolerne kommer ikke til at tage den, og den kommer ikke til at stå i boghandlerne. Bare så du ved det. Øh, og den, altså det er en af de mine mest brugte bøger i skolen nu. Og omvendt har jeg prøvet med nogle af de andre, hvor folk at denne her bliver kæmpestor, den bliver brugt til, altså, skolerne kommer til at rive den ned fra hylderne, og så har den solgt fire eksemplarer. Ikke? Altså, det et, jeg, jeg, jeg oplever ikke, at man på den måde kan regne ud, Nej. hvilket er ret fedt, faktisk.
3: Ja, det er super fedt.
2: Fordi det er jo med til, at man netop ikke sidder sådan kalkulere, øh, og kalkulerer, og strategisk vælger, hvilke emner og sådan noget. Altså det, man er nødt til at gå med sin egen mavefornemmelse, og så håbe, at der er nogle andre, der bliver lige så grebet af det, som, som man selv har været.
1: Nu er der øh, en, en rigtig god overraskelse på vej. Ja, altså for, for lytterne her, fordi jeg, Nå, jeg, tror, det jeg, jeg ved det ja. godt allerede, ja, og det er, at I har noget på tegnebrættet, det hedder ikke tegnebrættet, skrivebrættet, sammen. I har, øh, I har et nyt projekt på vej sammen. Ja. Jeg vil blive rigtig glad, øh, hvis I fortalte lidt om det, løftede lidt på sløret, løftede lidt... Øh,
3: det kan være, at det er dig, der skal gøre det, så jeg ikke kommer til at spojle det, det, det hele på
2: Nej, men altså, vi, det er jo gået så godt, som vi nok har givet udtryk for nu, vores samarbejde, at vi, ja, det vil være, næsten være dumt ikke at, at køre videre med det. Så, så vi har længe talt om, vi gerne vil lave noget mere, og så på, en, på sådan en biltur på vej hjem fra et, et foredrag i Jylland. sted. Det bliver meget ja, det er det det Jylland for sig ja. Ja. Ja, der sad vi så og brainstormede, og pludselig, altså om alle mulige ting, hvor vi sådan, ja, det kunne være meget fedt, og det kunne være meget fedt, og, det, og så pludselig kom der et emne op, hvor vi begge to blev helt stille, ja. på den der måde, hvor vi kunne godt
3: mærke, at nu havde ramt et eller andet rigtigt. Men så aftalte vi faktisk også, fordi vi syntes, det var så fedt begge to, at ja, så aftalte vi, okay, så, så er vi nødt til at skrive det sammen, fordi så er der ikke nogen næster, der måtte tage den, altså ja. så er den låst, så var der, så der ikke nogen næster, der måtte næste, have lov til at skrive om det overhovedet i mellemtiden. Så, øh, så, skulle vi gøre det. så skulle vi gøre det sammen. Men altså, grunden til, at vi går meget
2: rundt om den varme grød lige nu i forhold til dit spørgsmål, er også, at vi faktisk har aftalt lige at holde kortene lidt tæt ind til kroppen, fordi vi er meget, meget øh, i startfasen endnu. Men altså, vi kan afsløre så meget, som at vi er i samme univers, som i taget tilbage. Vi er i øh, hirtals og, og omegn igen, og, og vi kommer også til at møde... De samme karakterer. Ja, så meget kan vi... samme, ja. Nogle af de samme, det kan vi godt afsløre. Ikke? Ja, og så skal jeg
1: love, at jeg ikke presser mere ud af jer. Men <laughs> øh, det kunne være, at vi lige skulle runde det her med, at Polly øh, fra gaden tilbage jo faktisk er med i et teaterstykke, hvis jeg forstår ja. det rigtigt. Ja. Øh, som skoleklasser formentlig også er inde og øh, se. Det er, jo, øh, det er jo endnu et, et kunstnerisk udtryk. Øh, er, det, er det noget... Øh,
3: noget, I har været involveret i, det den her at konvertere en bog nej, til et teaterstykke. det har vi faktisk ikke. Øh, nej, det er, altså, det er ligesom... Altså faktisk, der er meget ved Dagry, som jeg skrev tidligere med Glenn. Den blev også opsat som teater, og der spurgte de, om vi ville øh, skrive manuskript til den. Og det sagde vi nej til, fordi vi tænkte, det kan vi sgu nok ikke finde ud af. Vi synes også, vi havde skrevet den bog en gang. Og da vi så var inde og se det til premieren der var vi simpelthen fuldstændig blæst over begge to, og vi havde det begge to sådan, på at her, det der, det kunne vi aldrig nogensinde have fundet på. Altså, vi havde aldrig, vi havde aldrig kunne løse det på den her måde. Altså, det, det var så godt, at vi havde givet det fra os. Øh, og det samme er faktisk tilfældet med, med at tage tilbage. Altså, der har vi heller ikke, vi har ikke haft noget med det at gøre. Vi har ligesom sagt her, øh, I må gerne tage det, og I må gøre, hvad I vil. Og vi er egentlig bare sindssygt spændte på, hvad de så ligesom har fået ud af det. Øh, det er sådan et, et samarbejde mellem det, hvad det Teater Nordkræft og Vensøsleteater. Og det hedder Polly og Stormen. Jeg har fået en lidt anden titel. Jeg tror, de mente, at gaden, det refererede lidt for meget til Jumfra Indegade, når det nu var deroppe af.
1: Som er en utrolig festlig gade. Ja, er det er det, bestemt. Jeg jeg synes, jeg er skal i tvivl.
3: Ja. Men, det, altså igen, men det er jo en, altså det synes jeg er en sindssygt fed ting. Altså, at, altså det, at man, det, at vi kan have skrevet en bog, som, som andre er blevet så inspireret af, at de har taget den og omsat den til et helt andet format. Altså det, det, det er jo virkelig... Det synes jeg næsten er noget af det fineste, man kan opnå. Og det slår mig, at det
1: tillid er sådan et nøgleord. Her på mange måder det, I har tillid til hinanden, når I skriver sammen. I har tillid til de øh, dygtige øh, folk, som laver undervisningsmateriale, ja. øh, der passer til jeres bøger. I har tillid til, at for eksempel en dramatur og andre, der arbejder med scenekunst, kan omsætte jeres bog og, og, og give den øh, sit eget liv. Øhm. Så det der med, at ligesom man får et barn, når man på et tidspunkt, så må man sende det ud i verden og sige, nu, nu er du på egen hånd. Jeg har ja. tillid til, at du godt kan klare den. Ja.
3: ja. Men det gør man jo næsten også i det øjeblik, den udkommer, eller i det øjeblik, man, den er færdig. Ikke? Altså, så, er den jo, så, så kan man jo ikke gøre mere. Altså, så kan du ikke styre mere. Så, så det er et spørgsmål om, hvis hænder den, den så lander i, altså både læseren og den, der skal lave undervisningsmateriale, og mm. en dramatur, og hvem nu, øhm, så er det jo ligesom noget, du har sendt fra dig. Ja, og der har dansklærerne også bare en rigtig
2: vigtig rolle. Altså Nu før kommer jeg måske til sådan at lyde lidt hårdt for dansklærerne, men det er jo faktisk fordi, jeg synes, de har sådan, en, sådan et vigtigt arbejde og, og kan jo altså, være med til virkelig at væk, vække den der læseglæde, mm. som, som man kan have med sig resten af livet. Altså jeg har selv haft, dengang jeg gik i skole, nogle fantastiske dansklærere, øhm, som helt klart har været med til at give mig min kærlighed til litteratur. Det var endda en af mine dansklærere, som sagde til mig, at jeg skulle blive forfatter. Hvis hun ikke havde sagt det, var det ikke sikkert, at jeg nogensinde havde troet på, at jeg kunne blive det. Så, så det er faktisk også i, at altså jeg, jeg er fuld af beundring øh, nogle af de steder, jeg er ude med de der dansklærer, h- hvad de kan formå. Mm. Jeg var ude på en skole, hvor, hvor en, hvor en, en lærer simpelthen havde, altså selv drengene, som jo angiveligt er, er nogle af de sværeste, og øh, til at få læse, hun har simpelthen vækket så meget læseglæde i de der unge knægte der, at de øh, på, på egen hånd havde læst altså virkelig mange af mine bøger og kom op efterfølgende og havde tusind spørgsmål og sådan noget. Jeg var, jeg var fuldstændig færdig af altså beundring over hendes øh, arbejde. Så, så det er også mere det, jeg mener. Altså, jeg synes virkelig, at man som dansk lærer, måske ikke underkender, øh,
3: hvilken vigtig øh, rolle man faktisk har. Hej, der er den kæmpe betydning. Det er også en dansk lærer, der synes, at jeg skulle skrive, altså, og opfordrer mig til det. Og ligesom jeg også fik, fik mig til at tro på, at det kunne jeg godt. Øhm. Og det er altså lidt det samme, siger. Altså det er, det, er, jo, det, er jo det, som vi også oplever, når vi er ude. Altså det er jo netop, at, at det, vi har lavet, bliver brugt på en sindssygt positiv måde og genererer. Altså det, det sætter så mange aftryk hos, hos nogle læsere, som faktisk har lyst til at altså sig selv at læse den her bog. Er jo, altså det, det, er jo en, det er jo helt vildt fedt.
1: Jeg tror simpelthen, at med den her kæmpe gave til dansklærer rundt omkring i landet, så skal vi til at runde af. Og jeg vil sige tusind tak, fordi I vil invitere os med ind i jeres forfatterskab og samforfatterskab og jeg tror vi er mange der glæder os til at møde polyuniverset igen på en eller anden måde det kan jo godt være der går et par år man ved aldrig det kunne, nej, det jo vi
3: <laughs> skal ikke love vi skal det, vi, løbe løbe. Løbe. det er der vi skal lige skrive den
1: første. Ja. Der igen. <laughs> vi venter bare <laughs> ja. i glæde og forventning og så vil jeg også sige tusind tak til alle jer der
0: lyttede med derude Vi elsker bøgers podcast produceres af Københavns Biblioteker i forbindelse med afholdelsen af Københavns Bibliotekers årlige børnelitteraturfestival Vi elsker bøger. Podcasten dykker ned i emner, der vedrører børns litteratur og læsning og sproglig udvikling.